0: São as notícias na Renascença com a Ana Rita Borda d'Água para Jorge Destaques. Olá, bom dia.
2: Bom dia, a líder do CDS admite integrar uma coligação pré-eleitoral de direita. Há dois filhos de um português entre os 11 reféns libertados esta segunda-feira pelo Hamas. O CDS organizou uma iniciativa que denominou de encontro de quadros e que serviu para reunir várias personalidades do partido. Na sede nacional do partido, ao largo do Caldas, entre outras questões em cima da mesa, estiveram as linhas estratégicas para as próximas legislativas. O líder do partido admite integrar uma coligação pré-eleitoral de direita, mas também diz que o CDS não tem medo de ir a votos sozinho.
1: Aquela que é a tarefa primeira de um partido de corpo inteiro está preparado para ir a voto por si e não viver angustiado com aquilo que pode fazer com os outros. E por isso, aquilo que nós possamos fazer com outros nunca será nem por favor, nem porque vivemos angustiados com isso, só acontecerá se em algum momento for melhor para Portugal e interessar ao CDS. Na certeza de que o CDS não tem nenhum drama uh, em uh, se, assim tiver que ser, ir a votos sozinho.
2: Nuno Melo reconhece que uma coligação pré-eleitoral seria mais vantajoso, mas nega que estejam a ser feitos contactos nesse sentido. O mesmo entendimento tem Cecília Meireles. Defende um projeto de direita que sirva o país. Na ausência de coligações, diz que o CDS
1: está pronto para ir a votos. Eu acho que a existência de um grande projeto de direita e de centro-direita para Portugal que fosse uma alternativa, eu acho que tem óbvias vantagens que já muitos uh, disseram. E para mim, o que é melhor para o país está acima de tudo. Em todo caso, para o CDS, eu acho que também é importante dar uma prova de vida. Pelo que eu vejo, o CDS está completamente preparado para ir sozinho às eleições.
2: A ex-deputada centrista diz ainda confiar num regresso do CDS ao Parlamento. Os sindicatos médicos retomam hoje as negociações com o Ministério da Saúde. Os aumentos salariais têm sido o principal motivo para este impasse nas negociações, mas não são o único ponto desta que deve ser a última reunião com este ministro antes de ser dissolvido o Parlamento e o
1: Governo entrar em gestão. Mantemos a nossa, a nossa proposta de atualização salarial, mas que tem que ser transversal e equitativa para todos os médicos, a atualização de 30% e mantemos o resto das nossas reivindicações. Portanto, porque não é só uma questão salarial, é uma questão de condições de trabalho, a reposição das 35 horas de trabalho semanais, a reposição das nossas 12 horas de urgência e a reposição dos 8 dias de férias que perdemos desde a intervenção da Troika. E vai otimista para esta reunião? Eu não vou otimista no sentido em que a intransigência do Ministério da Saúde foi sempre muito grande e que nos levou a tantas reuniões, 35 reuniões até à data, que foram, acabaram por serem frutíferas. De qualquer forma, tendo em conta o estado em que está o Serviço Nacional de Saúde, este governo que está de saída tem obrigação de o deixar com mais alguma normalidade ou um bocadinho mais composto. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Vamos ver se é, se é desta vez.
2: Joana Bordalo Issa, dirigente da FNAM, ouvida pela jornalista Anabela Góis. Há dois jovens, filhos de um homem com nacionalidade portuguesa, entre os 11 reféns libertados ontem pelo Hamas. É o que garantem em comunicado a comunidade israelita do Porto. Os dois jovens, um de 12 anos e outro de 16 anos, foram libertados por terem nacionalidade francesa, tal como a mãe, o pai de nacionalidade portuguesa, chama-se Ofer, tem 53 anos e continua refém do Hamas. Além dos jovens com nacionalidade francesa, foram Ontem, libertados seis israelitas de nacionalidade argentina e outros dois de nacionalidade alemã, segundo a agência France Presse. A trégua, que inicialmente foi acordada para quatro dias, foi ontem prolongada por dois dias, esta terça-feira e também amanhã, quarta-feira, de acordo com a mediação do Qatar.
0: Nada como ver algo pela primeira vez.